0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv budnad til
1: virkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svarte arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Du løter til Ukrainerpodden fra Nattavisen Jeg heter Anders Lone Frosse, og jeg journalist i Nattavisen? Hetta Jonsen Henriksen, eg er
0: ukrainsk grevint i nettavisen og ledaar av norsk-ukrainsk venneforening.
1: Det er 600 dagar og 16 dagar sidan Russland gick til en fullskala invasjon av Ukraina og dermed eskalerte krigen som har vart sidan 2014. I dag så har vi besøk av nestleiar i utanriks- og forsvarskomiteen og ikkje minst leiar av Venstre, Guri Melbye, har kome til oss. Takk for det. Og jeg må bare innlede med en ting, så jeg ble merkelig når jeg kikket på denne kommittéen og det er det er veldig mange tungvektere der. Det er Dag Inge Ulstein fra KrF, du har Sylvie Listhaug, Tybring FAP. fra FRP, Ola Bortenmov, Stentpartiet, Bjørn Moxnes fra Rødt og ikke minst Anna Solberg og Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Hva er det som gjør at du og alle disse her andre trekkes liksom til utenriks- og
2: Du Jeg tror at det er to hovedårsaker til det. Og den ene er veldig sånn pragmatisk. For det er liksom utenrikskomiteen har lite rykte på sig, å ikke ha den tyngste arbeidsbelastningen i form av saker. Og det kan jo høres ut som vi er litt sånn, litt sånn dovne folk som ikke vil jobbe. Men det er jo, altså mange partiledere da, som det er, det du lister opp, har jo også del andre ting de skal gjøre. Så det å sitte bunnet upp i veldig mye kommittemøter, høringer og sånne ting, er kanskje ikke det gunstigste. La oss si at du sitter i for eksempel så er det mange saker, Mm. som ska jobbes med som tar mycket tid som kanske inte en partiledare egentligen har tid till. Meds utrikeskommittén är ju mer alltså vi har massa möten med internationella besök som kommer till Norge, väldigt mycket sån representation, mm. men det kräver nog liksom att du kämper på det mötet og är där och så går du igen. Och för de folken som besöker Norge så är det jo den andre grunden for ju att är det ju lite viktigt att möta någon som faktiskt har en del makt och inflytelse. Så då är det ju fördel att det sitter partiledare där och så. Mm. Og kanskje det siste da er at vi har jo også en del møter i det som heter den utvida utenrikskomiteen, altså DUFK, där vi får information fra regjeringen på ting som ikke nødvendigvis offentligheten får. Da må vi jo være i stand til å kanske kunne gi tilbakemeldinger der og da i møte på om dette er vi synes er greit eller ikke. Og da må vi på en måte være en litt senior i partiet for att ha den tyngden til å gjøre det. For exempel knyttet til Ukraina det har ju gärna varit det stället där vi har fått information om vapendonationerna. Nu har för såvida alla partierna att har slut slutt så till det som et slags princip, men i starten så var det ju mycket mer osäkerhet bland flera av partierna. Är detta en donation vi syns är grejt eller inte? Var väldigt kanske särskilt partierna så som SV var väldigt upptagna vad är det vi donerar? Är det här något som först och främst är försvarsvapen? Det har varit skillde, men ja, för dem så var det något som betydde något då. Og det kan man nå ha respekt för. Uh, så det att det sitter en partileder som kan si egentligen med en gång, detta är något mittpartistötte eller dette stöter vi inte. Det är ganska viktigt för att den kommittén ska funka effektivt då. Mm.
1: Så uh, därför är du här idag då har jobbat väldigt mycket med Ukraina de siste 2 årene och så ska vi självfølgelig grave mest mulig i det som offentligheten ikke får vite at det har vært her Jon. Men uh, vi begynner med eh uh, siste nytt fra fronten som uh, vanlig. Ja, det er
0: ikke veldig mye nytt uh, siden sist, men, men uh, litt sånne viktige ting. I Avdivka så russerne å angripe og har enorme tap. Um, de, de mister særlig materiell i, i stor skala, og det er tydelig at de bruker de, de mest avanserte stridsvognene de har, som de ikke har veldig mange av, av T90M der. Og hver dag publiseres det nye bilder av att de står der utbrent. Eh, og det ukrainene trenger for å fortsette, er jo artillerieammunisjon, det skal vi snakke mer om etter hvert. Eh, men eh, Ukraina driver fortsatt å rasjonere bruken av det på Avdivka-fronten. Så har Ukraina en liten fremgang sør for Bakhmot. Eh, de angrep nordøst fra Klivskivka og nordover, og er ferdig med å etablere sig mer sør for Bakhmot også, så russerene sin posisjon i Bakhmot blir eh, stadig vanskeligere. Så har vi eh, og, og, fått vite mer om hvordan de driver og frakter ting over Nipro-Elva. Eh, så det verker som at eh, den nye fronten Ukraina har åpnet opp der i sør får en del forsyning av våpen. Men de er fortsatt innenfor artillerirekkevidde fra Norskia-Elva og blir støttet av det. Eh, men hvis de skal trur lengre sør nedover mot Krim, så må de en måte å få tungt material over Elva. Så, så det vill ju vise seg. Men det kanske mest spennende som har skjedd siden sist, det er jo et intervju av uh, den øverstkommanderende generalen i Ukraina, general Solushni. Og det han sier er at nå har krigen utviklet seg sånn, at med de kapasitetene som Ukraina har, og de kapasitetene som Russland har, så er det ingen som klarer i stor grad å tru frontlinja så det blir en mer eller mindre froset front og han sier at for at man skal komme tilbake til sånn manøverkrigføring som vi såg i offensiven i nord i arkiv i fjor så er det fire kapasiteter eh, som Ukraina trenger mer av det første er elektronisk krigføring der er det nok hovedsakelig amerikanerne som er nødt til å stille opp, så er det artilleriammunisjon som vi har snakket om forrige gang, som jeg vil snakke mer om här i dag. Jagerfly, der ting kunne ha fortare fortere fra Vesten, og der Norge också stillet opp, men kunne ha stillet opp tidligere. Og det siste er minerydningsutstyr. Så de fire tingene var på plass for at
1: Ukraina skulle kunne få til et gjennombrudt. Mm. Akkurat i det du nevnte, sånn fastlåst-frostet-situasjon, så satt du og nikket uh, Guri på. Uh, Hvorfor gjorde du det?
2: Nei, grunnen til at han nikket er jo fordi at for det var det en veldig god redegjørelse, god gjennomgang. Og også fordi at dette er jo det vi har advart mot veldig lenge. Noe av det vi har vært mest redde for at skulle skje. Og som jeg tror at gitt den situation vi nå er i, der russerland ikke greide å overvinne Ukraina med en gang, er det beste de kunne håpe på. Mm. De eneste som tjener på at dette tverer ut, at det tar lang tid, det er russerlanden fördi eh, de vet också att det är ju det mest effektiv eller i vart fall det som på sikt da, kan bidra till att svekka stötten till Ukraina bland västländerna för det är helt sånn logisk og så logiskt och förnuftigt så tänker jag att vi alle vet att det finns en slags gränse för både volym av stödet och hur långvarigt det kan vara vi vet så att uh, konflikten har en tendens att på något sätt i aktualitet. Det har vi ju sett i sist ja, tre fyra veckorna. Uh, så det är grej att hålla höjden på den politiska agendan i alla europeiska land som också har en lang rad med andra ting att stremma både utrikes och inrikes. så är det klart att det här det kan ge en fördel för Russland, som vi inte önskar gi dem såklart. Så det är egentligen därför jag på med för att detta är det vi må vara extremt uppmärksam på. Også da være veldig lydhør, tenker jeg, da, overfor hva Ukraina sier at de trenger.
0: Ja, og her har vi jo, eh, på artilleriamunisjonen, så er det jo veldig reelt eh, det du sier, Guri. Er en, det er jo en slags artillerikrise i hele Vesten. Mm. For da krigen starta, så viste det seg at forhåndslagrene som vi hadde i Vesten på artilleriamunisjonen var alt for små ifra før. Vi hade aldrig trott att vi i gen skulle ha en krig där artilleri kom till att vara huvudvirkemiddel. Vi har alltid planlagt for att det var luftmakt som skulle være avgörande. Mm. Eh, samtidigt så vi byggde produktionskapaciteten sida den kalla krigen var över. Mm. Eh, det var bara fyra eh, stora artilleriproducenter i Norge. Nej, i Europa. Og Norge har en av dem. Eh, så det at krigen i Ukraina skedde, vi tidlig såg at de brukar enormt mycket artilleriammunition. At vi fortsatt ikke har klart, at regjeringen ikke har klart å finn en måte å øke produksjonskapasiteten i en statseid bedrift i Norge, det, det nærmer seg en skandale. For att når NAMO selv sier at produktionskapaciteten i Vest er sånn at det vil ta 40 år med dagens produksjonskapasitet å få opp eh, forhåndslagernivåene igen da har vi en kris, da, da må vi gjøre vår del av jobben som en seriøs del av alliansen for å få opp vår, vår produksjon. Mm.
2: Ja, for vi vet jo at russerne har jo brukt denne stillestanden mm. godt. De har rustet opp, de har økt sin kapasitet, de har også forskansa sig mer da, langs den grensa som vi nå ser, säkra sina positioner i väldigt mycket större grad som betyder att det där vill kräva mer och grej att tränga igenom dem. Så de har brukt en tia gott, mens vi har brukt en tia till att ja, Norge har gjort en del ting som är bra. Vi har blitt enige om nansen britteniumlandsprogrammet, vi har kommit med en del donationer, men vi har också slösat bort vad mitt i min tid. vi har brukt väldigt mycket tid på att tänka sånn, och föra liksom kanske ska jag säga si lite sån ordinär liksom sånn utredningsprocesser kan det virka så, sånn, mm. istället för att ta beslutningar. Og sånn som denne situasjonen knyttet til ammunisjon da. NAMO er jo i dag tydelig på at de trenger noe mer håndfast fra staten for å skalere opp. Dette er ikke noe nytt, de sa akkurat det samme i fjor høst. Og så fikk de noe, men det er ganske åpenbart at det var veldig langt fra nok. Mm. Så hva vi egentlig har gjort nå i løpet av ett år på dette området här. Det är för mig en gåta faktiskt. Eh, jag grejer inte att det har varit någon slags progression i vad den norska stat har gjort för att enten bidra med direkte stötta eller bidra med en eller annan form av for försäkring utannam så att de själva kan göra stora nog investeringar. De har investerat en del, men investeringarna måste vara otroligt mycket större för att få upp det volymen vi treng. Och jag tror det extra momentet vi må ta med här det är ju det handler åpenbart om Ukrainas frihet, deres kamp for å beholde sitt land og sitt demokrati, men det handler også om vår egen sikkerhet. For når vi nu nå har donert en god del materiell till Ukraina, så betyr det jo at vi, på kort sikt, er mer sårbar selv. Vi trenger å etterfylle våre lager også for å være rustet selv, og da må vi ha opp den kapasiteten här.
1: Og I maj så sa jo du at, uh, at du bare større gi kampfly til Ukraina. Uh, det blev jo i en bistatt ned i med kampflyene, men hvorfor er de så viktige?
2: Vi startet vel egentlig allerede i februar-mars å be om det. Uh, vår, altså det vi egentlig har gjort veldig mye i den konflikten här er jo at vi har lyttet veldig til hva Ukraina selv sier at de trenger. Eh, fordi jeg mener det må være det som er styrende for hva vi donerer, ikke hva som er enklest for oss å donere, men hva som faktisk er behovet. For de norske donasjonene, da de startet, så eh, må tilgi meg for at jeg ikke kan alle de eksekte navnene på alle former for ammunisjon og missiler også som vi har donert, så det er ikke min spesialitet. Men de første donasjonene vi hadde var jo egentlig ting som Altså, var materiell som vi selv har gått bort fra å bruke. Eh, ting som egentlig stod på lager og var nesten litt sånn der, skal vi destruere det eller ikke? Og det var nesten at vi ble kvitt et problem med å donere det, satt litt på spissen. Helt fra Zelenski holdt tarnen sin for Stortinget, så var han veldig spesifikk, og det var vel i fjor vår, mars-april eller noe sånt, eh, så var han veldig spesifikk på eh, våpensystemer og annet type støtte som Ukraina trengte for eksempel det med luftvern mm. næssams. Det tok det lang tid før Norge ble enige om å donere. Eh, sammen med flere sjøvernmissiler og en del sånne ting. Eh, så vi har vært lite sånn opptatt av at vi må faktisk lytte til hva de sier at de treng og ikke bare se på hva vi har på lager som kan sendes over. Og det er klart det betyr at vi mister viktig eh, kampkraft og forsvarsförmåga i en kort periode. Men vurderingen vår er jo at det aller viktigste for vårt forsvarshevne og for kampkraft er at Ukraina vinner denne krigen, at ikke Russland vinner. Så derfor så er vi villige til å ta den på måte, økte sårbarheten for en kort periode for å egentlig beskytte oss selv. Ja.
0: Og dette er en liknende krise når det er luftvern, for vi, har for vi har verdens beste system i Vesten på det, NASAMS og Patriot og sånne type ting. Men de er veldig avansert å produsere, og väldigt dyr, så det tar lang tid å produsere dem. Og vi klarer ikke å erstatte det, liksom, mengden av sovjetisk luftvern som Ukraina har brukt, og nå er vi med å gå tom for. Mm. Eh, men det, det er et liksom vanskeligere problem å løse. Det er ikke bare opp til Kongsberg-gruppen og øk den produksjonen. Det er veldig mange avanserte ting som skal inn i det for å få opp tempoet der. Det som er frustrerende med NAMO, det er jo at Løsninger ligger der. De sier de vil ha opp en produksjonslinje til. Det kan skje relativt fort. De trenger en avgjørelse.
1: Mm.
0: Så, så det er spesielt eh, frustrerende med det. Men, men jagerfly er selvfølgelig ekstremt viktig. Når vi har planlagt eh, måten vi driver krigsføring eh, med i Vesten, så beskytter vi vårt luftrum med både jagerfly og luftverden. Men ser vi ikke har donert eh, jagerfly til Ukraina enda, så er de avhengig av kun luftverden og da de mye mer av det også. Mm.
2: Og så for oss har jo det här handlet litt om altså Norges rolle overfor resten av Vesten. Mm. For du har sett at i de ulike liksom debatterne som har vært, så er det forskjellige land som har tatt på seg en lederrolle. Helt i starten var det kanske sammen med USA, så var det kanskje Storbritannia, den som var tydeligst på våpen donasjon. Så var det snakk om stridsvogna for eksempel, der vi hadde flere østeuropeiske land som gikk foran, og vi önskar ju att på jagerflyg för exempel så var Norge i en position där vi kunde ta en rollen eh både för det att vi visste att vi hade flyg att donera F16 som vi skulle fase ut eh, vi är god på upplärning eh, det är något vi kunde tillbud så liksom akkurat å gå in i detaljer på hur mange flyg vi ska donera hur det ska ske och sånt det var kanske inte så viktigt men det är ta den där liksom principiella hållningen att vi ska bidra och vi har lust att til bidra till att pusha att andra land gör det också den har han nok savnet eh, enda litt mer, og det kunne nok ha bidratt til å gå fortere, både våre egne donasjoner, men også andre lands donasjoner. Og det vi ser nu er jo at vi har mistet mye fart, vi har mistet mye tempo, och dermed gjort det eh, enklere for Russland.
1: Det er jo akkurat det statsminister Støre var inn på i mai også. Han sa att eh, angående F-16, så sa han at hele det spørsmålet vurderes, må vurderes i en mye större sammenheng, hvor de store statene må ta avgjørelsen, sa statsminister Større den gangen. Og det gikk jo ganske nøyaktig fire måneder fra den regeringen. som vi har nå tog over, og du måtte gi fra deg den posten som minister til Russland gikk til en fullskalad invasion av Ukraina i februar 2022. Er det ekstra bittert å sitte i opposisjon når noe så definerende og avgjørende for vår fremtid foregår?
2: Det er i hvert fall frustrerende å se en regjering som er på mange måter oppfatter at deler våre syn på hvor alvorlig denne konflikten er, deler våre syn på at Norge skal støtte Ukraina, men ikke levere den beslutsomheten som trengs da, for å få det avre sånn raskt nok. Jeg tror ikke det er, en, det er ikke en stor politisk uenighet, hvertfall ikke mellom flertallet av norske partier, på at Norge skal støtte Ukraina. Vi skal stille opp massivt, og vi ska gjøre det vi kan. Men det er klart evnen til å gjennomføre det synes jeg jo har vært litt svak, og særlig første halvåret, kanske første opp til et år, men det har blitt litt bedre på en del ting, men fortsatt så ser vi at litt for mye på en måte bort i byråkratisk sur og litt sånn vanlige prosedurer i stedet for at det er tydelig politisk styrt da. Mange ting har jo blitt bedre etter at vi har masse avstilt spørsmål. Mm. Eh, håndtering av skadde ukrainske soldater var jo en litt sånn i fjor sommer, eh, där man eh, drev å krangle mellom departementene om hvem som skulle dekke den här egen egenandelen på et par hundre kroner, i stedet for å bare skjære gjennom og ta en beslutning. Det har også vært andre departement som skulle ha levert utstyr, ikke våpen, men helt andre ting, som har brukt månedsvis på å besvare den type henvendelser. Mm. Så det som jeg følte var manglet hele veien, er en slags som krisemodus. Kanskje et lederdepartement. Mm. Om ikke SMK, da, statsministerens kontor, skulle ta den rollen. Uh, jeg har jo vært med på å styre en krise, jeg også, i pandemien. Mm. Uh, det vi oppdaget ganske raskt, var jo det behovet for å ha et tydelig lederdepartement. Det var just justisdepartementet. Og så kan vi godt ha lange diskussioner, om hvor godt det funka, men det var hvertfall ingen tvil om hvor ledelsen for å håndtere den krisen satt. Og jeg tror det er ganske viktig.
0: Jeg ville jo benytte anledningen til å skryte av SV da. Nei, beklager. Skryte litt av Venstre der. Jeg har på en måte också skryt av SV for at de har tatt en reise før NATO og alt mulig sånn, ja, og på en måte våkna opp til, til krisen. Så fint, gratulert til dem. Men det ikke... Venstre, synes jeg, var veldig tydelig, veldig tidlig. Jeg husker eh, du också stilte et spørsmål eh, på Twitter til samfunnet når eh, fullskala innovasjon skjedde gi oss innspill til kursen vi skal posisjonere oss her, hva, hva skal vi mene. Og jeg synes at Venstre i mye større grad enn både regjeringen og resten av politikken skjønte tidlig at det sånn, her er noen, et veiskilde i historien, en viktig historisk hendelse som, som kommer til å bli, stå i historiebøken i mange tiår fremover. Og at her trengs det et annet tempo eh, som du Si så virker det som at fortsatt del av regjeringen driver med helt normal saksbehandling på de her sakene. Um, og det er annerledes med krig og krise enn med vanlig saksbehandling. En av de tingene vi er spesielt gode på i Norge det er konsensus, gode utredninger, god byråkratisk saksbehandling for å vite alle konsekvenser av en beslutning. Um, men altså, de sier næringslivet at tid er penger. I krig og krise så er tid liv. Noen ganger så er tempo en veldig avgjørende ting. Og der synes jeg at Venstre har bidratt ja, som Anders sier dere er i opposition men dere har bidratt til å dra Norge i riktig retning. Og så deler jeg de din frustrasjon. Jeg synes det, synes det er rart at ja de stormaktene er viktig, men men vi en grunn til at vi gikk ut av unionen med Sverige var jo for ha en egen utenrikspolitikk. Mm. Da kan vi bruke den utenrikspolitikken til noe av og til. Av og til kan jo Norge på en måte ta en position og lede an. Mm. Når Danmark og Nederland pusher av Vesten når det gjelder jagerfly, kan ikke vi gjøre det också.
2: Nei, og det synes jeg også vi skal ta med da, at ja, vi, er, vi er ikke en militær stormakt. Men finansielt så er faktisk Norge en stormakt där omkring trend alla andra länder i Europa mot ta upp lån för att finansiera ökade försvarsbudgetar fors och satsing för Ukraina så har Norge eh, en eh, stor reserve mm. eh, som vi har möjlighet att bruka och då menar vi inte heller uttag från oljefonden men i fjor eh, på den tiden här exempel så tog vi till ord för att eh, det extra överskuddet som Norge fick på grunn av høye gasspriser, det burde man bruke en liten andel av for å donere til Ukraina. Norge har hatt ca. 1000 milliarder, det høres ut som en sånn tulletall, men det er helt reelt, 1000 milliarder mer enn forventet, så allerede et overskudd, men 1000 miljarder opp og der, ja. på grunn av energikrisen i Europa. Så den siste dagen før Stortinget avslutter, så behandler vi noe som heter nysalderingen, där man egentlig gjør opp sånn de siste flyttingene på budsjettet, men den siste informasjonen vi har. Der foreslo vi at vi skulle sette av 75 milliarder til donasjoner til Ukraina, både humanitær hjelp og våpenhjelp. Det ble jo litt sånn lettelig av de andre partiene, men tre måneder etterpå så fikk vi jo Nansen-programmet med 75 milliarder, riktig nok over fem år, men det er i hvert fall en veldig god start. som for meg så forteller det jo egentlig eh, to ting. For det første er at man er ikke villig til å se på ekstraordinære muligheter Norge har på grunn av vår finansielle situasjon. Men for det andre at et parti som sitter i opposisjonen faktisk kan ha litt makt da, ja. og faktisk kan få litt innflytelse. Og jeg er ganske stolt over at vi har brukt den råden, vi har fått en del kjeft og tyen for det. Mm. Eh, men jeg står for det, hvertfall når resultatet er at Norge nå er blant de landene som donerer mest. Eh, så vi kan godt være frustrert over at vi ikke gjør enda mer, men vi har gått fra å være blant dem som donerer minst, til å være blant de som donerer mest, og det er jeg veldig stolt over.
1: Men med bakgrunnen i den inntekten som Norge har hatt fra olje og, og, og så videre i denne energikrisen, har vi blitt en, en krigsprofitør?
2: Jeg vil ikke bruke det ordet, fordi jeg mener krigsprofitør egentlig signaliserer at du bevisst har gjort en del disposisjoner for å tjene penger. Det har ikke Norge gjort. Vi har ikke økt gassproduksjonen først fremst for å kjenne penger. Vi har gjort det for å avhjelpe energikrisen i Europa. Og det synes jeg har vært helt riktig. Men vi har ikke hatt en grunnleggende diskusjon om hva vi bør gjøre med de inntektene. Det har vi ikke. Og jeg mener det bør vi av to grunner. For det første fordi det er en potensielt god kilde til å finansiere støtte til Ukraina. Og for det andre fordi dette også kan gi oss et litt dårlig rykte blant våre venner i Europa. Og man ska ikke undervurdere betydningen av å ha et godt rykte. Eh, man kan jo se for sig situationer der vi på et tidspunkt blir avhengig av hjelp fra andre land. Og det att vi da har vist att vi stiller upp for andre, er ganske viktig. Vi kan godt vise til at vi har liksom NATO, vi har artikel 5, vi har en del formaliserte ting som gör att vi ska få hjelp. Men eh, ofte vill du kanskje ha behov for annen type hjelp i annen type situasjoner der det ikke er like klokkeklart. Så det har ha gode allianser, det å vise at du på en måte alltid står på riktig side av historien og gjør ditt beste da i en vanskelig situasjon, det er viktig for alle land, særlig for små nasjoner som Norge. Mm.
1: Jeg har fått et lyttespørsmål fra Truls, eh, som eh, i anledning at du var kunnskapsminister for ikke så for lenge siden, så skriver han eh, at Øst-Ukraine har nå levd under krig i ti år, eh, i det som Truls kaller for et maktspill mellom Øst og Vest, Eh, og så skriver man videre eh, Ukraina har også opplevd eh, store lidelser Befolkningen i en millionby som Donetsk Har nå i flere år hatt mange full eh, tilgang På vann og elektrisitet Og barn får ikke gå på skola På grunn av at byen er blitt eh, beskutt nesten daglig Og ifølge sjekket litt opp i tal Altså ifølge UNICEF Så er det eh, bare rundt en tredjedel Av barna i Ukraina Som møter opp i fysiske klasserom Resten er nødt til å gjennomføre skole Delvis eller helt på nettet og så kommer spørsmålet fra Truls, hadde det ikke vært bedre for alle parter om vi in inn en ordning hvor befolkningen i Øst-Ukraine fikk bestemme over sin egen fremtid, for eksempel gjennom en folkeavstemning? Og da mener han, er jeg ikke den avstemningen som ble gjennomført i disse regioner for en stund tilbake, men en ny demokratisk avstemning med nøytrale observatører? Og så til slutt så skriver han, i Norge skal vi stoppe mot urettferdighet og overgrep, men isolert sett er det vel likegyldig for de fleste av oss i Norge om Donbass-krim er ukrainsk, russisk eller uavhengig. Venstre er et demokratisk parti, og lokalt folkedemokrati i Øst-Ukraine er mer bærekraftig løsning enn bomber og granater. Langt spørsmål der, og vanskelig spørsmål går i fra Guri, men hva tenker du?
2: Nu tänker jag att det är väl inte vår jobb att definiera hurdan Ukraina ska förvalta sitt demokrati. det som är viktig är att Ukraina är ett fritt och suveränt land. Eh och FN samfundet har på mode accepterat de gränser som Ukraina har då. Eh och för russlern Krim. Det är så viktigt ha med sig. Så där som någon ska bestämma det ska avhållas folkomröstningar, det är som må det är värdiga de ukrainska myndigheterna. Hvis de mener det er riktig, så er det for vi vidt ikke noe vi blander oss i, men det er ikke noe Norge eller andre europeiske land ska ha en formening om. Mens hvis for eksempel Russland står bak en sånn folkeavstemning, så vil jeg jo mene at det ikke er legitimt. Men det er klart, hvordan da Ukraina selv forvalter sitt demokrati är liksom demmers sak. Det ville jo, altså vi har jo noen gang, det er kanskje litt sånn søkt men sagt, la oss si at det hadde vært en innovasjon i Finnmark da, Och så att någon kommer för att ta om hur då kan folkomröstningen i Finland för om de vill vara en del av Norge dricke, blir likväl legitimt. Men det är ju många land som har interne diskussioner om för exempel grad av suveränitet, har man sett mycket i Spanien för exempel. Där har det för så vidt varit som har blivit sett på som illegitimt av staten. Men det är ju något helt annat än att det här blir pushat fram som en del av en invasion. Så det som har varit vårt principellt är att vi ska ikke si, altså det er ikke vi som uh, definerer vad som er riktig utfall i noe av det här någon har jo spurt, ja, er det liksom, er det realistisk at Ukraina kan ta tilbake krym, for eksempel? Er det et kriterium for å si at krigene er vunnet? Det er ikke vår beslutning. Det ska være Ukrainas beslutning, og vad de til slutt mener på en måte kan aksepteres genom form for fredsforhandlinger, det får være demmesak, vi ska støtte dem så langt vi kan.
0: Så vil jeg jo se si at flere av de parametrene han drar opp i det spørsmålet er, er noen av de er, er uriktige, og noen av de er litt selektive. For eksempel det at Donetsk by angripes daglig. Det stemmer ikke. Der er en russisk misinformasjon der ute om at Ukraina drever å skutte artilleri inn på sivilbefolkningen i Donetsk. Det stemmer ikke. Det, det, og, og det här er ikke en sånn her... Eh, vi sier at det er et uh, faktum at det har sett Ukraina angriper ikke sin civilbefolkning. Etter en fullskal av invasjon så har det vært flere angrepp mot militære mål i Donetsk, eh, som selvfølgelig också går ut over sivilbefolkningen. Men der bruker de stormskjær og, og sånne typer våpen som faktisk treffet de sikta på. Um, så det också også ting som må tas med att, den befolkningen som er der nu er jo ikke den opprinnelige befolkningen. Det finnes tusenvis av russisk-talende ukrainere fra Krim, fra Donetsk, fra Luhansk, som tjenest gjør i det ukrainske forsvaret nu og prøver å frigjøre hjemmet sitt. Og russerene særlig på Krim, men också de andre områdene har flyttet inn bosetterer som er russisk befolkning. Eh, de har reklamert for at det er masse gratis eiendommer som står klar sånn, bare å flytte innpå. Lurer på hvorfor det? Jo, det er fordi att ukrainere har rømt derifra. De vil ikke ville ha levd under okkupasjonsmyndighetene som, som en slags nordkoreansk stil eh, politistat med mafia som, som styrer. Sånn at... Eh, ja, og gjennomføre en folkeavstemning der nå vil være på tvers av alle type demokratiske prinsipper. Mm. Og så
2: tror jeg jo altså heller også prinsippet med at uh, du får fred og ro en sted hvis du aksepterer liksom okkupasjonsmakten mm. uh, er jo et, også et prinsipp jeg vil bestride da og det ser vi også veldig mange eksempler på uh, at uh, det er jo ingen varig løsning i det hele tatt uh, tvert imot så er jo det egentlig uh, og da ender med å en hel befolkning som gisla, nesten.
1: Da har vi faktisk svart på et annet litt spørsmål, en, et såpere sendt inn, for han hørte på en reportasje fra Gro Holm i NRK, mm. som ble publisert uh, 20. oktober, for hun hadde vært inne i Donetsk by og Mariupol og intervjuet i uh, lokalbefolkningen, og der er det jo, uh, ifølge uh, altså både Gro Holm ble også uh, i NRK, og, Lytter av Ukraina på den PRR ble jo overrasket over at det er jo mange der som støtter eh, de russiske myndighetene, selv om de er okkupert av Russland. Eh, og eh, så, så å si alle Goholm traff på, støttet jo eh, russi, den russiske okkupanten. Mm. Men eh, det for så vidt den lytteren hopper over litt i eh, spørsmålet til oss der, det at eh, hun sier jo at mange har flyktet, og hun snakker til og med med en familie som, ja, de har ikke flyktet, men de skal flykte neste uke. Altså, de ja. er på vei ut av Donetsk og mm. fylke, det at de, 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 er, de føler seg ukrainske, mm. og derfor har ikke de lyst til å, å være der. Som folkeavstemning er veien å gå, er jo ja, kanskje ikke ja. riktig. Og det som också er underkommunisert, det er hvor
0: mye er politiske motstandere og talspersoner, og eh, ukrainalojale folk som har blitt i de områdene som har forsvunnet. Som, mm. Både som har blitt funnet drept, men också som bare rett og slett har forsvunnet. Sånn at eh, når det kommer, hvis, hvis jeg har levd uh, som eh, ja, en, en ukrainsk borger som føler meg ukrainsk og får det et tv-team på besøk, så er det ikke sikkert at jeg ville vært helt ærlig i det intervjuet, for det kan kanske gå ut utover min forventet levetid. Mm. Men det
2: her viser jo også din type strategier og måten denne typen stormakter da, autoritære stormakter som Russland er, måten de jobber på, med både da på en måte krig, okkupasjon, men så da bosettingspolitikk, ikke sant? Alle har jo hørt det begrepet knyttet til Israel-Mittøsten-konflikten. Det er akkurat det samme som skjer her. Det samme skjer vi, altså det samme så vi da fastlandskina ønsker å ta mer og mer makt over Hongkong for eksempel. massiv overflytting av mennesker. Rett og slett. Så det er jo den mest effektive måten å ta over et det på, er jo egentlig å dem som egentlig bor der.
0: Som har Marokko gjort i Vest-Sahara, en konflikt som också Venstre har, har veldig bra politik på. Men så må vi jo også, vi må jo nevne at det finnes selvfølgelig mennesker i det området her som som faktisk mener de her tingene. Det gjør det jo. Mm. Men de er et, det er ingenting som tyder på at det er et flertal og så er det jo sånn at i regulære demokratiske spilleregler, hvis du ønsker, hvis du bor i Ukraina og ønsker at den delen av Ukraina skal være en del av Russland, så bruker du politiske processer og valg for å oppnå det. Mm. Ikke en russisk etterretningsoperasjon som dreper alle som er uenige med deg og så kommer med militärmakt. Så, så hvis man skulle ha akseptert en sånn her type folkeavstemning og endret grensen på grunn av det, så har jeg sett en veldig farlig president som på en måte inviterer Russland til å gjøre det i flere plasser i fremtiden.
2: Det här har jo vært en spenning i Ukraina de siste 10-20 årene, ikke sant, den der øh, vekslingen mellom å gå i mer russland-vennlig retning kontra gå i mer europeisk-vennlig retning. Og der har det jo også vært en tydlig geografisk fordeling innen de Ukraina, Där det naturlig nok har vært i områdene som er nærmest Russland, fysisk sett, som jo gjerne har vært mer russisk-positiv og det er klart at for mange av som lever på grenser her, så har de jo kanske oppfattet att de har et slags kulturellt fellesskap. Så de kanske ikke vil definere som enten russisk eller ukrainsk, men som er på en måte demmers fellesskap. Mm. Eh, mens i en konflikt som nå, så blir jo dette satt veldig på spissen, og du blir litt liksom sånn tvunget til å velge side da. Så der de før egentlig kanskje levde helt greit, med litt sånn flytende, eh, så gjør de ikke det lenger. De blir tvunget til å velge side.
1: Både Aril og Jon, de har sport på vår Facebook-side, hva er målet med støtten og innsatsen fra Norge og NATO i Ukraina? Er målet å frigjøre alle ukrainske områder, inkludert Krim? Og så legger Are til at det ullende svaret fra Støre er at Norge skal bidra så lenge Ukraina ønsker det. Men det var kanske det som er svaret på det?
2: Jeg er enig med Større i det svaret, og jeg synes at det er et riktig svar å gi. Som jeg sa tidligere, jeg synes ikke vi skal definere hva, som er, hva en seger, vad er det man kan akseptere. Vi støtter Ukraina, som er et fritt, selvstendig, demokratisk land. Bakker dem med det vi har mulighet til å gjøre. Og så får vi egentlig ta det litt derifra. Vi har sagt at vi har en forpliktelse på fem år. Norge skal donere 75 milliarder. Vi har sagt at det må være minst 75 milliarder da. Det skal være et gulv og ikke tak over fem år. Det er en ganske klar forpliktelse, og sånt har vi aldrig gjort før. Um, og det tror jeg er et ganske viktig signal å sende også for Russland og for Putin, og jeg håper også at andre land kan komme med den type langvarige forpliktelser.
0: Skal jeg uh, være litt sånn uh, <laughs> bruke litt sånn romantisk mediebegrep? Ja. Venstre og, og og regjeringen sier på en det, det samme, men det, det er ikke alltid det du sier, men måten du sier det på. Eh, og og da vil jeg si at Venstre er mye tydeligere eh, på det som också har vært et litt sånn skille i Vesten. Eh, Biden og USA var veldig tydelige i begynnelsen og var, liksom, dro hele alliansen i riktig retning. Men så har de, de bremset opp litt, og har på en måte, i hvert fall inntil nylig, den talen han holdt, der han holdt tale til om både Midtøsten og Ukraina, så var det første gangen han på en måte gikk i retning av si at Ukraina ska vinne krigen. Ehm, før det så er det på en måte Nederland, Danmark og store deler av Østeuropa som har sagt at Ukraina må vinne krigen. Men resten har vært litt sånn vi må passe på at Ukraina ikke taper. Mm. Og det tenker jeg i hvert fall, nu er jeg jo veldig tydelig hvor står, men, men som Moguri sier, det er ikke vi som skal definere hva en seier er men vi, vi har en moralsk forpliktelse, men jeg, som liberale demokrati, som skal støtte et liberalt demokrati som er under angrep, og gjøre det i stand til å vinne. Og da er det de selv som må definere hva en sier det.
2: Men det jeg gjerne utfordres større på er jo hva slags rolle han ser at Norge skal ta fremover. For altså det er jo veldig store muligheter for at USA velger å ta en litt annen rolle fremover. Nesten uansett altså uansett hvem som blir president. Altså, det er mange grunner til at USA ønsker å neskalere sin støtte Ukraina, fordi de har en del andre bekymringer de trenger å ta seg av, både innriks og utenriks. Eh, og det å diskutere hva er det Norge skal gjøre for å sikre at Europa henger sammen i det her, hva kan være vårt bidrag, eh, det tenker jeg er den viktigste jobben for å støre nå. Eh, ikke bare si at vi er med, men hva slags rolle skal vi ta?
1: Og tempo. Mm. Tempo er viktig. Uh, jeg faste altså fastelytter av podcastene og vet at jeg er veldig interessert i tal fra levada det Dette er meningsmålingsbyrå i Russland som er uavhengig, som er det norske forskere i, i bøker og, og forskningsartikler refererer til er, Når det gjelder tal fra Russland, så er dette så bra som det blir Og nu i oktober så stilte de et åpent spørsmål til drøyt 1600 russere om hvorfor de tror Russland valgte å gjennomføre en anførsestegn spesialoperasjon i Ukraina. Og så har de eh, fått masse svar, så har de kodet det og liksom kategorisert det litt. Det de fikk oftest er at russer tror at man ønsker, eller Russland ønsket, å beskytte eller frigjøre innbyggerne i Donbass. Det är 25 så som tror det. Så har du 23 prosent som vet ikke. Altså de svarer vet ikke, og der er det nok en stor andel også som bare ikke forstår hvorfor krigen ble i gang satt, for det, det, er ikke, det er ikke en, er en absolutt minoritet, men det finnes i Russland, de også. Så har du 14% som går på å utrydde fasismen og nazismen, og så har du eh, agresjon mot eh, eh, altså Ukraina og Europa, at man skal besytte seg mot det, og sikre egne grenser er 12%. Så har vi deg, Guri Melvi. Hvorfor tror du at Putin valgte å invadere Ukraina?
2: godt spørsmål, og det mange jeg føler meg som har hatt mange teorier om det, som sikkert er bedre kvalifisert eh, til å si noe om det jeg synes jo den mest troverdige forklaringen har jo vært eh, Putins litt sånn eh, imperietankegang da, eh, at han vil tilbake til det her om det det sovjetiske riket eller også noe før det eh, og der Ukraina har jo på en måte vært eh, hva skal jeg si da eh, den aller, aller viktigste det var jo Ukraina som virkelig var drivkraften da Sovjetunionen ble upplöst. Det var det landet som var tydeligst i at man ikke ønsket å acceptera en eller annen slags sånn mellomløsning som gjorde att man beholdte en slags Sovjetunionen med noen sånn halvveis uavhengige stater. De var väldigt tydelige på att de skulle være en egen nation. De har en egen historie, en egen identitet. Så jeg tror nok at det var på en måte det såreste i det som skjedde på 90-tallet. Og som Putin nok har et ønske om å gjennomprette. Og om det da bare er en slags sånn, det å sette spor etter seg i historien, eller en sånn stormannskalskap, eller eh, om det er på en mer pragmatiske grunner i forhold til naturressurser, eller hva det nå er, det er vanskelig å si, men jeg tror nok at den forklaringen, den her imperietankegangen, da, at han ønsker å være en av de store russiske lederne som greid å samle här riket, synes den virker ganske troverdig i hvert fall som en forklaring på at du velger å gape over en så utrolig stor og vanskelig bit. Fordi at det er ganske mange av de andre eh, mindre statene som er nærliggende til Russland, som det ville ha vært mye enklere for Russland å faktisk lykkes med å invadere, og kanskje også til og med greie å få til en del av Russland på sikt. Ukraina var liksom et av Europas største land, eh, en av Europas største eh, forsvarsstyrker, så det är jo egentlig galskap. Og det betyder jo også at det må være någon litt sånne typer tanker som ligger bak, da. Tenker mm. jeg.
1: Vil du utdype det med galskap, eller?
2: Altså, jeg skal ikke sette noe fjerndiagnoser på Putin. <laughs> Men det er jo ganske mange forskere som, altså, rett før invasjonen, så hadde jeg ganske tett kontakt med flere forskere som følte situasjonen nøye. Og Veldig mange jeg snakket med, blant annet Tor Bokvold, veldig dyktig fyr, han var veldig overbevist om at det ikke kom til å bli en innovasjon, nettopp fordi att Russland hadde så liten en sjanse til Men det er jo basert på en sånn rasjonell argumentasjon, at det er ikke noen rasjonell grunn for Russland å gjøre dette. Men hvis du legger rasjonalitet til det, så finns det mange grunner til å gå inn. Så derfor så, det er jo mye sånn irrasjonalitet her. Men om det er galskap, eller om det er dålig information eh det var omgivet av människor som inte får tillda sanningen för exempel om både eget försvar och motstånd i Ukraina såna ting blir gör ju att du fattar dåliga beslutningar som leder
0: väldigt intressant eh frågsmål och och som du säger det är omöjligt att veta sanningen det kan vara en en blandning av, av flera ting men det vi vet är ju att ett problem som Russland har med de här omfattande desinformationskampanjerna de driver med er at de rammer jo dem selv også. På et eller annet tidspunkt, når du produserer eh, falske narrativ hele tiden, så, så får det spredning i egen befolkning också. Så det er godt mulig at både Putin-lederskapet, eliten og befolkningen etter hvert begynner å på at Russland sin her er på styrke med USA sin. Og veldig fort begynner å sterkt overvurdere egen militær kapasitet og undervurdere Ukraina sin både vilje og evne til å slåss. Og det såg vi också under coronapandemin Ekstremt mycket av missinformation mm. om corona och 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 vaccinet i Russland för det att de lika att destabilisera demokrati og och tilliten i samhällen våras. Men de ble ramme av det beroramma av där själva og och fick en väldigt stor vaccinskeptis i Ryssland för det att missinformationen där ramma. Alltså det er också et sällskut når de håller på så. Sånn. Mm. Kan godt ane også
1: at jeg tror på denne nazi-historien sin også etter hvert Om at det de er faktiskt nazister i Ukraina For det de hadde jeg jo snakket om i ti år Altså en norsk-lansk-forstendig komiker For eh, ni år siden så fortalte han jo vitser om dette her mm. Om at eh, Russland eh, trodde at alle i Ukraina var nazister Og så sitter en ukrainsk forsamling der og ler for det at det så absurd mm. um,
0: de, de, de sliter samtidig med å legge verket til sine egne Wagner-soldater som tatoverer nasuniformer på kroppen sin ja, Det er, er veldig mye rart når man begynner å, å greve inn i
1: informasjonsvepsebolet som er i Russland mm. Vi skal snart runde av her, Guri, men jeg, har, jeg lurer på en ting, og det er at nu har du jobbet med Ukraina-saker i et par år, mm. og hva er det viktigste du har lært i løpet av denne tiden?
2: Ja, det er jo et svært spørsmål. Det, eh, altså, det at eh, Russland på en måte skulle gjøre noe knyttet til Ukraina, en eller annen form for... Eh, ja försök på något att kontrollera i större grad. Det var nog inte så överraskande för mange, men den måten det skedde på var ju väldigt överraskande för mange. Så det jeg tror vi har lärt som sånn generellt är att det att förutse vad som blir nästa krig, forutse vad som er det näste som rammar oss, det är helt omöjligt. Eh alltså jämförelsen med också eh, Hamas i terrorangreppet mot Israel 7 oktober. Jag tror ingen som är överraskad åt over det kommer terrorangrepp fra Hamas, men måten det skjedde på, størrelsen gjennomslagskraften var mange overrasket over eh, så det betyr jo at når vi skal beskytte oss selv da og resten av Europa, demokratiet vårt, så må vi være mye flinkere til å tenke brett på hva det som må ramme oss eh, og ikke være for opphengt i det som sikkert siste gang da eh, Norge har jo altså vi har jo försökt att bygga relationer med Russland, som eh vi har på något emot fortsatt att de är en slags en rationell aktör, eh politiske og diplomatiske politiska det har ju brutit sammen väldigt mycket av det. Ehm det är vanskligt att se för att det skal gemen byggas på samme vis då. Eh när Ryssland vi kan om vi ska säga si att de man vet sitt sanna ansikte eller hur, det man i alla fall visst vad de är inställda till att göra. Så det dette i hvert fall har gjort er at det har endret vårt forhold til Russland for, for min levetid, er jeg ganske sikker på. Og det vil ha ganske store konsekvenser for næringsliv, eh, satsing på forsvar, beredskap og en lang rekke andre ting som, som jeg tror kommer til å dominere. det jeg skal med politisk, mycket mer enn jeg trodde eh, da jeg gikk inn på Stortinget høsten 2021.
0: Jeg vil bare... Nu Nå når vi går mot 14, med er noen skryt av Venstre og den tilnærmingen dere har hatt. Både som, jeg har aldri på aldri prøvd å late som jeg er nøytral i denne konflikten. Så både som leder av Norsk Ukrainsk Venneforening, men også som en vanlig borger i et liberalt demokrati, som er en styreform som er under angrep. Så synes jeg det, det, det er veldig bra at dere har på vært på ballen, skjønt hvor alvorlig det her er, har en sånn eh, rationell kunnskapsbasert og, og tilnærming i, i riktig tempo. Og jeg vil, vil dra fram en sånn kritikk som dere har fått, dere har fått mye sånn rar kritikk, men og spesielt eh, en artikel i Dagbladet som jeg beit meg merke i det en stund tilbake, der en anonym eh, rådgiver fra et annet parti på Stortinget kritisert de dere, fordi at ja, Venstre var jo sånn, de skulle stoppe våpeneksport til Saudi-Arabia, og nå skal de liksom eksportere våpen i alle mulige retninger. Og da, da føler jeg at du dypt sett har misforstått uh, det her, for at det er jo faktisk det som er en rasjonell tilnærming til noe så alvorlig som våpeneksport. Skal kanskje ikke eksportere våpen til et av de verste regimene på planeten, men uh, eksporter og, og doner til et liberalt demokratisk uh, som er under angrip fra en totalitær
1: nabostad.
2: Mm.
1: Så... So, uh det er vel to år til neste stortingsvalg så då får vi se om det, om det er en ting å sitte opp i opposisjon eller om det er noe annet in komme inn og styre og bestemme selv det går i hvert fall. Så ut som det går mot det skiftes enn det, det stykket er nå.
2: Ja, det trodde jeg vi skal ta på gitt, så da må folk gå og stemme og søke for at vi, at vi gjør et godt valg. Men her, det, jeg tenker at vi har tatt på oss en rolle eh, for å eh, fronte den Denne kampen er eh, alltid i masse, aldri i og den kampen eh, kommer vi til å ta uansett hva slags posisjon vi sitter i.
1: Guri Melby, eh, Jørn Sund Henriksen, eh, tusen takk for at dere var med her i Ukraina-podden i dag.